0: E essas produções podem contar como hora de produção externa. Então, aproveite para conhecer a música que não toca na Rádio do Brasil e para produzir seu HP. E no programa de hoje, a gente tem a alegria de receber a atriz, artista visual, cantora e compositora Mariana Rotilli. Amar assim de
1: graça. Abelha na flor, um rio de interior. O vento deslizo e vou pra onde me dou espaço. De azul me vesti pra ver desde aqui a luz dançar e sumir. No olho neon, um filme se fez, membrana em fusão um vibrátil. O sol só vem amanhã Foi grande o giro que eu dei E três as vezes em que entreguei A árvore mais alto um sopro A pedra pressa pressa e o jogo Assim acesa, acesso o oco que diz Tesouro é amor, trabalho e tempo Tesouro é amor, trabalho e tempo. Tesouro é amor, trabalho e tempo.
0: Ei, Mariana, muito bem-vinda ao Onda Sonora. Muita alegria ter você aqui com a gente. E para começar o programa, eu queria perguntar se você pode nos falar um pouquinho de você e dos seus processos artísticos.
1: Olá, bom dia. Boa tarde, boa noite. Eu sou Mariana Rotilli, sou filha da Ana e do Adroaldo. Tenho 32 anos, dos quais mais da metade foram vividos aqui em Floripa. Eu sou nascida em Santo Augusto, Rio Grande do Sul, uma cidade onde eu nunca morei de fato, mas que acabou sendo o meu porto de chegada para que a minha avó materna, Carmelinda, pudesse acompanhar esse momento de perto. Então, acabou que eu nasci em movimento, em trânsito, e assim foi boa parte da infância, mudei muito de cidade por causa do trabalho do meu pai, a gente ficava três anos em cada cidade, e nessas cidades eu também mudava muito de escola, então pipoquei bastante durante essas fases, e desde então, desde 2001, a gente veio em família para Floripa, e aqui estou, Hoje, novamente, depois de algumas idas e vindas, né? Dessa terra que tem seus feitiços que nos puxam pelo coração <risos> para voltar sempre. Bom, eu sou atriz, esse é o ofício que faz o meu coração vibrar, atriz de teatro, também já trabalhei com cinema. Sou também fotógrafa, tenho a fotografia como uma companheira de vida assim, mais do que como ofício, é um, é um cajado mesmo para caminhar pela terra. Então, tenho muito carinho por essas duas profissões que se misturam, que se amalgamam. E é bem provocador, assim, é curioso buscar algum tipo de definição, porque por mais que essas duas profissões, né, esses ofícios de atriz e de fotógrafa, de certa maneira conduzam o meu fazer, eles são completamente atravessados por outros chamados, né? Então, o chamado da palavra também é muito forte, eu escrevo, eu crio audiovisualmente também, então, desde a concepção até a finalização, sou muito encarnada com montagem audiovisual, edição né, de imagens também, e mais recentemente tem vindo uma faceta compositora, que tem me aberto o caminho da música, né? tem me apontado esse caminho da música como algo que a alma chama. Bom, eu trabalho principalmente com projetos autorais e também com criações em imagem fotográfica e videográfica dos meus trabalhos e também de companheiras e companheiros, principalmente das artes cênicas, então eu faço esse trânsito né, entre a criação cênica e a criação audiovisual é algo que me dá muito prazer e me amarro mesmo em fazer ultimamente eu tenho ficado muito encantada e chamada com o videoclipe porque ele é esse, esse caldeirão né, que mistura o mundo das imagens e da música então adoro criar imageticamente a partir de músicas acho um barato mesmo e O principal projeto que eu movo aqui em Floripa É a transmissão da Flor Junto com o Vinícius Hug E a Tânia Farias Atriz da Terreira da Tribo Do Oi Nós Aqui de Porto Alegre E a gente realiza residências Artísticas imersivas Entre mestres e mestres Das artes da cena Com artistas, aprendizes, estudantes Em torno do cultivo Desse ofício, da atuação do cultivo da flor da atuação e das trocas sobre pedagogia da presença. É um projeto pelo qual tem muito carinho e que tem aberto muitas belezas durante o caminho.
0: Uhum. Mariana, e como foi e quando foi que você sentiu que o canto seria um dos seus processos artísticos?
1: Bom, quando que eu senti que o canto seria um dos meus processos... Caramba, eu vou ter que fazer uma viagem para a infância, porque me veio uma visão mesmo de uma viagem, de várias viagens misturadas, assim, que a gente ia do Rio Grande do Sul para o Mato Grosso, onde morava minha avó, meu avô, e escutando música, né, as músicas, primeiras músicas que meu pai escolhia no rádio, e depois, já maiorzinha, eu tinha o meu MP3, o meu Discman, então eu colocava uns CDs que eu curtia na época. Eu fui uma criança que escutou muito Elis Regina, Rita Lee, Tom Jubim, Chico Buarque, assim, essa... Esse gosto veio cedo e eu ficava imaginando, me imaginando cantando num palco, imaginando sendo cantora. Então, essa semente já veio, né, já veio de fábrica, eu acredito. <risos> e o canto sempre teve em torno, né, nas bordas, assim. Esses dias eu tava lembrando também, eu fiz faculdade de história, me formei aqui pela UDESC, e os momentos que eu tenho mais gosto de lembrar era quando a gente saía para tocar violão no corredor, ou no bambuzal ali na FAED, então eu amava cantar, sempre grudava em algum colega que tocasse violão, e chegava atrasada nas aulas, e eu sempre fui muito CDF, muito certinha na escola, e ali começou esse desbunde, né, de <risos> preferir cantar e chegar atrasada e perder a chamada, enfim, as coisas começaram a se movimentar ali, nessa época já tudo que aparecia relacionado à música, e que tinha a ver com voz, eu abraçava, né? Tanto gravar narração para documentário, fazer versão de canções de guerra francesas pro português, eu queria. E aí eu ia me enfiando, ia me enfiando. E curtia, mas também tinha, tinha o Fredman muito puxado, assim, com relação à voz, né? Achava que não, não respirava bem, ainda era uma coisa que... Me exigia um certo esforço, né? Tinha uma luta ali de. Ai, a música é difícil, a música tá muito longe, eu preciso estudar demais, eu preciso tocar um instrumento. Então estava um pouco nesse lugar ainda muito distante, né? E que a música era para poucos escolhidos, ou alguém muito estudioso. Né? Eu achava que era só isso, assim, achava que era só por aí. Enquanto eu estudava História, eu comecei a frequentar muito o Centro de Artes e fazer oficinas de canto. Inclusive, eu fiz uma oficina com você, Ivi. Enquanto eu fazia o curso de História ainda, no Teatrinho da UFSC. E eu tenho muita memória disso, assim, é muito vivo, né? Então, eu me dava esses luxos, né? De brincar com a voz, mas com essa sensação sempre de que era um tempo de brincadeira e que eu voltava para minha vida séria, para minha vida... né? Então era isso, assim, era um pouco o tempo do sonho e o tempo da realidade, né? Mas aos poucos isso foi se invertendo e eu tive essa visão mesmo de que meu caminho era outro, de que eu precisava virar esse leme aí e navegar os mares da arte mesmo. E acontece que eu sempre tive uma relação muito íntima e forte com a palavra, né? de transbordar pela escrita, mas por uma escrita que antes de ir para o papel, ela se faz verbo, né? ela brota da boca, ela brota da voz. Então, eu não posso, de maneira nenhuma, ficar sem água por perto e sem um papel e uma caneta. Eu loto cadernos, eu empilho versos, escrevo muito mesmo. Então, tenho essa prática né, de intimidade com a palavra, e comecei a perceber que era, era muito musical, assim. Né? As minhas escritas tinham um ritmo, tinha uma cadência, e que elas poderiam virar música. Eu não comecei diretamente me entendendo como compositora, mas eram num campo mais da poesia, da, da invenção mesmo, da experimentação com a escrita. E aí, também teve um outro momento, assim, tentando buscar esses vértices, né, de, dos clarões que nos, nos iluminam no caminho. Eu fui para o teatro depois de me formar em história, depois de viajar. Eu saí de mochila, assim fiz uma viagem de nove meses por alguns lugares. E aí, eu voltei muito certa de que eu tinha que me lançar nesse caminho das artes, que era isso que meu coração queria. E aí eu fui para dramaturgia. Eu falei, ah, eu vou entrar para o teatro, mas o caminho mais, ainda assim, naquela de se lançar, mas se lançar pela via mais segura. Eu fui para dramaturgia, aí acabei indo para São Paulo, estudar para ser dramaturga. Mas logo no primeiro semestre eu me dei conta de que era um tanto o mais do mesmo, só com outra roupagem. E que o chamado do corpo, né, de experiências mais radicais mesmo, de mergulhos mais abissais no corpo, era realmente o que, o que apontava. Então eu fui para a atuação, para o teatro, e aí acabei no Lume Teatro em Campinas, que é a minha escola, é o meu chão primeiro. E lá nesses processos mesmo de escavação e intensificação, de trabalho com energias e estados dilatados, né? De percepção. E a voz ainda um tanto tímida, ainda parecia distante, né, Um caminho a ser atravessado para chegar até ela, assim como se ela, ela fosse quase uma linha de chegada, né? Então... Mesmo no teatro, eu sentia que eu ainda não estava dando tanta atenção para esse campo da voz, né? que eu ainda precisava comer um pouco de chão para chegar lá. Até que veio a pandemia, então essa narrativa ela é também contagiada né? por essa experiência coletiva que a gente viveu e ainda vive, né? ainda estamos atravessando. E aí, a voz veio de vez, <risos> a voz veio de vez. Eu comecei a precisar cantar, eu comecei a receber canções, receber sopros e precisar trabalhar.
0: E conta pra gente, Mariana, o que, que é cantar pra você?
1: Nossa, Ive, poxa vida, essa pergunta ela é tão imensa que eu me sinto assim no fundo do mar para responder cantar para mim tá num lugar de rezo, sabe, de, de oração mesmo de de troca sutil por um lado né, de escuta do invisível, de vocalizar o invisível, de trabalhar, trabalhar os corações. Também está num lugar de prazer, de gozo, né, de busca por esse prazer, por esse gozo da alma, de busca, né? tudo isso é uma busca, não é um lugar de chegada, é fugidio, é misterioso, é muito misterioso esse negócio de cantar. Acho que eu nunca vou saber, eu sempre vou, vou ter uma resposta diferente, porque é muito vivo, né? Pode ser também lutar, pode ser comunicar pode ser muita coisa. Eu gosto de não saber.
0: Mariana, eu queria que você falasse um pouquinho como foi se dando o processo das composições das suas canções.
1: E a composição das canções, ela também veio por um caminho assim de incorporar o mágico, sabe, de incorporar o encantamento, porque eu não sinto que elas sejam minhas de todo. É o processo artístico mais livre, assim, que eu, que eu vivencio, porque ele se dá em movimento, né? Diferente do momento em que eu vou criar uma cena ou montar um filme, né? Que eu separo um tempo para isso, as canções, elas chegam como flechas nos momentos mais cotidianos, assim, passeando com o cachorro, ligando a caixa d'água, lavando louça caminhando da sala para a cozinha então é... algo me acerta e aí puxa um fluxo de fala ou uma melodia e aquilo... aquilo fica assim, tipo uma antena, sabe? uma antena e meio que... baixa uma cortina nos olhos, assim e aí eu preciso escrever, eu preciso fixar de alguma maneira para depois voltar e retrabalhar, né? Então, esse processo é um tanto mais lento assim. Eu costumo deixar as coisas serem serenadas, né? Eu tava pensando aí ver essa imagem assim, que eu boto as composições no sereno, né, para elas serenarem e para eu ver o que realmente vai vai ser trabalhado, vai ser vai passar por uma outra etapa de construção mesmo, né? Porque elas chegam bastante avançadas já, mas não prontas, né? Me exigem um certo trabalho. E aí também tem isso de sentir um pouco essa busca por qual é a minha a minha pegada enquanto cantora, né? Porque eu sinto que tem coisas que me vêm e que eu sou canal, que não necessariamente são canções que eu vá gravar aqui eu vá apresentar. Então eu vou colocando essas numa outra outra pastinha assim. Então é bastante material. E muito inspirado pela natureza, né? Eu vivo aqui no Canto da Lagoa, numa casa imersa na Mata Atlântica, com um rio que corta o terreno, então é um lugar muito propício assim para essas escutas mais sutis, né? E acontece muito quando eu estou mexendo com a terra, com as plantas. Isso é algo que se abriu, assim, principalmente nesse tempo de isolamento, né? Porque tenho ficado muito, 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 muito em casa. Muitas vezes eu estou fotografando e a melodia vem. E aí eu tenho que parar, abrir o gravador, gravar, depois olhar para as imagens. As imagens também trazem muita melodia, muita letra de música.
0: Você pode apresentar para a gente uma música sua e nos falar um pouquinho sobre ela?
1: Bom, a primeira que eu vou dividir aqui é a capela com vocês. Ela tem um nome provisório de caroço de abacate, na falta de um outro nome. Ainda tô com esse. E ela veio durante o café da manhã, quando eu comi abacate. Assim, ela estava tava ali na minha frente, comecei a olhar para o caroço... E na época eu tava fazendo um curso de voz do coração, algo assim, e aí jo, jorrou. Aí eu já puxei o papel toalha, né, da cozinha mesmo, escrevi, depois dei uma retrabalhada. Deixei ela um tempo de molho, aí trouxe pra aula com você, né, e vi a gente tem, tem tratado dela, assim, pra fazer um arranjo legal. É uma que eu sinto que veio pra mim, assim... E é, é mais ou menos assim. Caroço de abacate cerebral, aquela atriz sensacional, Calbi Peixoto com Elis. O coração explode no final, não sei fazer cara de mal, mas bota banco meu nariz. Brasil rolando em queda abissal. Cortei a carne, o leite, o sal. Tô noutra onda e tô feliz. Seja jacaré virou meta total. A jortelã, a checo pau pra digerir esse país. Caroço de abacate cerebral Aquela atriz sensacional Calbi Peixoto com Elis O coração explode no final Não sei fazer cara de mal Mas bota banco meu nariz Letrux corre aqui Sem litro chorei As lágrimas não dei Vendi para um agro ricão Dourado brasão no cinto, lo sinto, ele não. Deus me diga, Ave Maria, Jorge Maltner já dizia saudades eletrônicas de alguém que eu nunca vi. Bom, essa é a caroço de abacate gravada aqui a capela para vocês é uma canção que eu quero muito gravar. Eu imagino ela numa pegada bem rock and roll, assim, com um baixão uma guitarra, sabe, algo mais rasgado. Ela é uma espécie de filha única, assim, porque ela veio muito diferente das que eu costumo criar e receber por aqui. E é um, meio que um retrato, assim, de um momento, né, de Brasil, de pandemia. Foi logo no começo, uma vacina que não vinha, uma angústia. E aí acabou concentrada nesse carocito de abacate, Vamos ver, vamos ver como fica. Eu imagino ela no
0: show, sim. Mariana, e o que que você pretende fazer com as canções que você compõe? Você tem algum projeto em vista?
1: Bom, no momento eu estou nessa lida de organizar um tanto essa efervescência, nesse né, material que está distribuído em cadernos, em gravações de celular, para poder olhar para isso e ver o que, que eu monto a partir dali, né? o que, que sai dessa dessa coisa toda, mas de fundo assim um desejo muito grande de contato, né, de palco, de momentos de troca. Então, a princípio num formato de show, como é né? que seria meu primeiro show, autoral, mas também pensando nessa mescla com as outras linguagens pelas quais eu navego, então eu tenho muita curiosidade desses processos mais eletrônicos, né? Então eu me vejo, sim, num formato acompanhada por músicos, mas também tem um lance de arte sonora, sabe? De, enfim, compor ali no momento, ter alguma coisa mais performativa, assim, então tenho viajado um pouco nessa... Mas o desejo é ter um trabalho fechado, montado, né? Fechado, peronamútil, porque tudo é vivo. Então, um trabalho para circular. Quero muito viajar, apresentando, trocando. Para mim, essa é a, é a movida, né? Refazer esses caminhos nômades que me trouxeram até aqui, mas agora levando esse trabalho como guia e tendo a voz como... Como instrumento, né? Então tô por aí. Quero muito entrar em estúdio também, gravar, né? Ter essa experiência e de me lançar mesmo como cantora, porque ainda é algo que tá no coração, mas demora a sair da boca, sabe? Tipo assim, ah, eu sou cantora, baita processão, né? Mas, enfim. Quero entrar em estúdio. Quero entrar em estúdio com meu pai, inclusive. E aí eu já vou entrar na próxima pergunta. Ou não? Bom, quero muito entrar. Eu vou voltar, então. Eu quero muito entrar em estúdio. Quero gravar essas canções. Então, eu também estou nessa busca por parcerias aqui em Floripa. Né, a galera da música pra gente trocar e levantar esse trabalho juntas. Bom, é mais ou menos por aí que a banda toca, e é até engraçado falar isso, porque eu não tenho uma banda ainda. <risos> tenho sonhado com essa banda, com essas pessoas né, que ainda vão chegar. O meu trabalho tem sido esse de reencontrar esse material, organizar. A gente tem bastante troca também com a Eve, né, com você, que é a minha professora incentivadora... E parceira. Então, a gente tem feito esse estudo mesmo das canções e transformado em música, né? Essa linguagem musical. E aí, a partir daí, encarar isso profissionalmente, né? Nas parcerias e trabalhar para botar algo bem bonito aí na estrada nos próximos meses, já que a gente tem essa luzinha assim né essa luzinha que está se mostrando para gente de que vamos poder ter encontros logo menos
0: Mariane você encontrou alguma resistência de sua família quando decidiu que queria viver da sua arte
1: não não tive resistência minha família é muito legal minha família é muito parceira eu sinto que eles ficaram surpresos porque eu tive uma uma jornada assim de infância e de adolescência muito certinha. Então, o caminho mais óbvio seria eu virar uma funcionária pública. Né? Tinha esse sonho do meu pai que eu acabei abraçando de ser diplomata. E eu fui nessa trilha por um tempo. Assim, tinha essa isso na, né, no horizonte assim de ser diplomata, de viajar muito, de falar várias línguas, mas no fundo o que me movia era muito a figura do Vinícius de Moraes que eu achava ah dá para ser diplomata, né, numa visão bem romântica assim e ser boêmia, né e fazer música então a música é sempre ali, né então eu sinto que eles foram pegos de surpresa e também eu fui bem devagarinho, né, porque sempre muito fazendo rupturas suaves, né. Tipo, eu fui pro teatro, mas aí eu já fui fazer mestrado, sempre tinha uma coisa mais estruturada, de fundo, assim. Então, isso não aconteceu só pra justificar uma escolha pra família, mas porque é um movimento meu mesmo de me conectar, e de trocar com pessoas que estão há mais tempo do que eu nessa caminhada, né? Então, tem tenho muito respeito pelas mestras, pelos mestres. Tem um lado pesquisadora que gosta mesmo de estudar, de ir muito fundo nas coisas. E... Então, eu fiz essa trilha acadêmica também, universitária, dentro das artes. Né? Eu fiz mestrado em artes da cena na Unicamp. Agora eu estou no movimento de tentar entrar num doutorado. E aí já abrindo mais para os estudos da voz, então tenho me movimentado nesse sentido também. E minha família acompanha, compra todas as minhas invenções, assim, é uma delícia, uma alegria. Eles também aproveitam, né, porque eu gosto muito de movimentar, mobilizar, então convidar para assistir, para participar, para fazer oficina. O meu pai, inclusive, é meu colega de aula de canto. A gente já é colega desde 2018. Então, eu sinto que também, cultivando isso em mim, acaba cultivando neles, né? Meu pai cantava desde menino, em coral, e aí foi deixando isso... Bastante de lado, né, ele seguiu o caminho do direito, saiu, seguiu o caminho direito, foi ser juiz, enfim, tem um montão de filhos, pai de oito filhos, né, eu sou a número seis, a primeira da segunda safra, que foi com minha mãe, que somos eu, Marília e Manuela. Então, assim, a vida levou ele para outros lugares e aí eu sinto que a minha, a minha escolha, né? a minha deriva para as artes, assim, também reativou nele esse coração artista, né, e sensível, enfim, grande pisciano. Então, ele tá lá, super cantor, super entusiasta também, eu quero muito entrar em estúdio com ele, ele tem uma voz linda, 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 linda. E eu sinto que vem muito daí, assim, a coisa do canto, é, muito dessa linhagem paterna também. E aí eu comecei a puxar esse fio das histórias da minha família com a música, e altas histórias de mulheres silenciadas, né, de musicistas incríveis também, e coisas que eu não sabia, né, mas que estão na gente, que é inescapável, né, tem coisas que são inescapáveis, e a família é, é uma alegria, assim, são muito, muito queridos, muito entusiastas. <risos> Até minha mãe, assim, minha mãe também volta e meia, pega o violão, tá com os Raul, do jeito dela eu acho um parado. tenho muito, muito agradecer, a celebrar essa família. E tanto a minha família de sangue, né, meus pais, minhas irmãs, quanto a família escolhida, meu companheiro, assim, eu sinto mesmo como um círculo de proteção, né, de pessoas que estão aqui comigo, de mão dada, em torno. E que realmente me mantém de pé, porque ser artista, escolher esse caminho da arte é um malabarismo com o próprio coração. Né? Às vezes eu me sinto fazendo malabares com meu coração, porque é muito inconstante, é muita instabilidade, é muito perrengue, muita falta de grana. Né? Às vezes a coisa aperta mesmo, então ter essa essa rede de sustentação mesmo, né, é... é uma sorte, é um privilégio, é um compromisso também de seguir por mim, por eles, tenho isso muito firme, assim, no meu, no meu eixo, né, são o meu eixo mesmo. E como eu sou aquariana, também tem essa esse vento que bate, assim, né, de que a gente vai fazendo famílias. Então, tem essa família, claro, como eu já disse, de sangue, mas tem outras famílias espalhadas por aí. Tem, assim, parentesco, né, que vai assim, se abrindo e se firmando. E um compromisso mesmo de... Enquanto artista, né, eu acho que o artista da família, ele trabalha não só por ele, ele trabalha... Por todos. De certa maneira, ele está ele nesse giro de cura mesmo, né? Das emoções, dos afetos. Então, eu sinto que a gente se ampara lá e cá.
0: Mariana, a gente acabou de passar pelo setembro amarelo, né? Que nos traz a importância da prevenção da depressão. E você acha que a música pode ser um dispositivo para aumentar a alegria e a disposição para a vida de uma pessoa?
1: Bom, falei de cura, né? E logo entrou essa questão do setembro amarelo. Acho sim que a arte cura. Acho sim que a arte toca em pontos que só ela conhece, só ela alcança. A música... Acho que mais do que de uma maneira sutil, né, de acessar nossas emoções, ela é onda, né? Ela é vibração. Então essa questão do som que nos alcança, que chega até o corpo, que atravessa a pele, que faz o coração vibrar, é muita medicina, né? É muita medicina disponível. E aí eu sinto que tanto para cura quanto para fossa, Assim, então, também tem muita canção, muita música que nos deixa pra baixo. Então, ficar nessa afinação assim, com o próprio coração, né? De o que, que faz bem, o que, que me faz bem escutar, o que, que me move, né? o que, que desperta as forças mais contagiantes, né? Porque às vezes a gente escuta música meio... Desatentamente, e tá recebendo um monte de informação, um monte de mensagem, nada a ver, sabe? E não por um juízo de valor assim, mas é realmente acreditando nesse poder da música, né? De levantar e de. e de derrubar também. Então, buscar ressoar coisas que nos levantem, né? E eu sinto que a música, ela. ela nos levanta não só individualmente, mas como sociedade mesmo, né? Fico pensando nesses momentos avassaladores e truculentes que a gente tem atravessado, o quanto as canções, elas, elas voltam com força, né? E elas nos preenchem, nos vivificam, nos apontam caminhos. Então, aproveitar que a gente tem essa ferramenta, essa medicina da música para fazer bom uso dela, né? A música já me salvou várias vezes, nossa demais e às vezes eu esqueço por mais que eu esteja profundamente envolvida tem momentos da vida em que a gente tá tão num buraco, né que a gente esquece eu esqueço, já esqueci alguns momentos que existia música e de quando eu lembrei foi tão bom foi nossa vou escutar vou botar aqui uma Maria Bethânia Maria Bethânia é uma que já me salvou várias vezes, é a médica da família.
0: <risos> o que, que você diria, Mariana, para as mulheres que ainda sofrem alguma opressão e que são impedidas de cantar por serem mulheres?
1: Bom, direi diria para essas mulheres, primeiro, que elas não estão sozinhas, de maneira nenhuma, não estão sozinhas. Isso é algo que nos toca a todas e que vocês têm uma voz, e quando essa voz decide sair, não há o que segure, não há. O patriarcado ele é um feitiço, pesado, pesado. Então a gente tem que cultivar espaços de resistência sutil, de resistência amorosa, de escuta de fortalecimento. Então, que vocês escutem outras mulheres, que vocês cuidem do que vocês colocam para dentro, do que vocês se alimentam sutilmente também. Às vezes a gente colabora com o nosso cativeiro, sabe? A gente escuta agora no campo da canção, Músicas que nos distratam, Músicas em que as mulheres são diminuídas, objetificadas. Então, muita atenção com isso. Com o que a gente engole. Né? Fazer essa escolha cuidadosa e prazerosa do que te nutre. Do que chega no teu coração. Porque cantar é a maior das entregas. E é preciso a gente se escutar. Então cria esse espaço, nem que ele seja minúsculo no começo, nem que você grave no seu celular o que você quer falar para você, o que seu coração tá dizendo para você. Mas não deixa de falar. Não deixa de escrever. Se tá acontecendo com você, se você tá sentindo isso, isso importa. Isso é ouro. Então não joga fora o seu ouro. Cuida bem dele. A música faz isso comigo, né? Me faz acreditar no impossível, me faz ser uma trabalhadora do mistério, me faz ser criança, ser velha, Ser planta, ser pedra, abre esse fluxo de, de entrega, né? E eu acredito que a gente refazer esse mundo, a gente tem que passar pelo sentimento, tem que passar pela sensibilidade e não negar essas dimensões tão imensas e assustadoras também, né? De ser humana, de ser humano. E tem uma coisa também que eu acho que é de descobrir o próprio sol, sabe? Essa sensação que o canto traz, assim, de ter um sol no peito, de ter um, uma luz que sai da boca. Essa é uma imagem que sempre me vem. para mim essa luz é a luz do prazer, é de quem tá aproveitando essa passagem pela terra. As cantoras que eu mais admiro, assim, são essas que... Elas têm uma luz muito grande, mas também têm um flerte forte com o mistério, sabe? Elas transitam aqui e ali, mas transitam de um jeito prazeroso, se entregando, se doando para algo que é, é maior do que elas. É Uma das maiores coragens que a gente pode ter é se manter a flor da pele, é se manter... Sustentando um coração aberto. Refazendo, né? A pele dia a dia. Mesmo com tantos ataques. Tanta feiura exposta. Cultivar esses espaços de generosidade com a vida. De escuta. De criação de beleza, né? Um comprometimento visceral com a beleza uma sensação de vingar, vingar a vida. Eu sinto isso muito fundo, assim, né, da criação como algo que me ultrapassa e como algo que tá aqui para um serviço maior mesmo, assim, de cura. Cura planetária mesmo e, e Pô, é um processo assim perdeu o medo de falar isso né porque é muito fácil ser engolido por outras narrativas e por pelo próprio medo de se expor né? de expor isso essa sensibilidade que que é convocada né é uma convocação da sensibilidade. Nesse é lugar da criação e de abertura de mundos e de outras relações com, com estar viva. Enfim, muito papo, muitos giros. Agradeço demais a janela aqui, a escuta.
0: Mariana, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Onda Sonora. Muito feliz em ter você aqui com a gente. E eu queria perguntar com que música sua você gostaria de encerrar o programa e se você pode nos falar um pouquinho sobre ela também. Querida, um abraço enorme para você, muita felicidade, muito som, muita alegria na sua vida.
1: Bom, e para fechar, depois dessa andança toda, eu quero trazer para vocês uma ciranda que me chegou enquanto eu caminhava aqui na mata, junto com o meu cachorro, eu tenho chamado de Ciranda de Mariana também, não dei um outro nome. Ela veio em janeiro desse ano e eu dei de presente para uma amiga muito querida, que é a Felícia de Castro, que também está comprometida com processos de revolução afetiva e que faz um trabalho lindo com as mulheres. Eu dei de presente de aniversário para a Felícia e essa música já girou em alguns encontros que ela promove no Ventos e Terra, e também já cantei numa oficina de kombucha de uma outra amiga, Ana Carolina. Eu tenho trazido essas músicas ainda muito timidamente, né? Mas construindo mesmo essa chegada, essa chegança. E ela é assim: Amanhecer. É sexta-feira Eu peço ao alto Que me jogue uma flor Pra botar cá Na cabeceira Onde ainda dorme Ainda dorme o meu amor Amanheceu É sexta-feira Eu peço ao alto Que me jogue uma flor Pra botar cá na cabeceira Onde ainda dorme, ainda dorme o meu amor Mulher, a vida é toda hora Dança, senhora, dança, nuvem, planta, chão Poeira é terra que a voa e deixa rastro por cima do coração. Poeira a é terra que a voa e deixa rastro por cima do coração.